0: Olá queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus que hoje, segunda-feira, dia 7 de junho de 2021 seja um dia de muita bênção e muita graça sobre a nossa vida que nesse dia nós possamos, ó Deus, compreender a sua palavra e guardar as suas palavras bem dentro da gente hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 do livro de provérbios. Gente, esse capítulo, ele é todo muito importante, como todos os outros. E não tem como a gente falar né é, pouca coisa disso aqui. Então, vem junto comigo. Eu vou pegar aqui é, três, quatro, seis versículos para falar. Mas leia o capítulo todo. Não, é, não deixe de desfrutar dessa oportunidade de ler nesse dia, esse capítulo todo. Amém? Hoje eu vou falar então do verso de 1 a 5, tá? Depois de 24 e 25. Vamos lá. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de, de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos... Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência, ou conhecimento, chama de tua parentela. Para que elas te guardem da mulher alheia da estranha que lisonjeia com suas palavras, verso de 1 a 5 que eu li agora, e o 24, 25 que diz, Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, estais atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas tuas veredas. Esse capítulo 7, né, de provérbios, tem como objetivo, como todos os capítulos anteriores, advertir a nós né, cristãos, a nós que cremos na palavra de Deus sobre os desejos da carne. Salomão, ele se lembrava das más consequências que esse pecado né, de se entregar à carne trouxe para o seu pai e também ele, talvez ali naquele momento, ele se encontra viciado também nesse pecado da carne e percebido que como filho também seguia pelo mesmo caminho do pai, ou ele pode estar observando ali mesmo os jovens, né, os seus súditos, os seus filhos. E ele vendo assim que, como que esse pecado é destruidor. E como que é, é sutil para destruir os homens. Então aqui no 7 ele começa nos aconselhando a fazer da sabedoria algo precioso em nossas vidas. Ele nos aconselha a guardar a sabedoria como um tesouro utilizando proteção automática da pálpebra, né, que protege o olho contra o contato, ele diz que da mesma forma nós devemos guardar a sabedoria como a menina dos nossos olhos. Ele continua nesse raciocínio e nos estimula a tratá-la como a nossa irmã, isto é, como alguém próximo a quem amamos. Quanto mais cedo a gente enxergar a vida como uma semeadura... E as nossas escolhas, como as sementes, a gente vai entender a urgência do convite da sabedoria, meus queridos. Ela vai nos preservar de muitas dores e angústias. Nos livrará de muitas ciladas e perigos, como por exemplo, da impureza sexual. Aqui... É, o rei Salomão utiliza mais uma vez o exemplo da mulher adúltera, prostituta, que convida a todo instante para relações ilícitas. O sábio aqui ele encerra os aconselhamentos, nos aconselhando né, a ficar longe dela, a não andar perdidos nos seus caminhos e nem ceder aos seus convites. Os que a seguem estão indo para a morte. A, sua, a cama né, da prostituta, e a gente vai entender que mais esse sentido dessa palavra hoje, é comparada à sepultura. Famílias, casamentos, relacionamentos de pais com filhos, enfim. A relação, a relação sexual fora do casamento, gente, é algo extremamente destrutivo. Pode ser prazeroso, mas é destrutivo. Então no verso 1 e 2 ele diz Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os teus mandamentos Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos A palavra de Deus aqui ela é muito preciosa para ser ouvida e abandonada, gente tá? É muito solene para ser lida e esquecida Ela é muito útil né, para ela ser examinada e deixada de lado Salomão, então, ele nos aconselha a guardar essa, a palavra de Deus e a conservar dentro de nós esses mandamentos. Nós devemos guardar a melhor coisa, gente, a palavra de Deus, no melhor lugar, no nosso coração, com o melhor propósito, que é não pecar contra Deus. Os preceitos de Deus, eles nos são dados não para subtrair nossa alegria ou para nos privar de liberdade, gente. A lei de Deus não é uma prisão, mas ela é a chave da liberdade. Quando a gente guarda os mandamentos né, que vêm da lei de Deus, a gente desfruta de uma vida plena, total. A lei de Deus ela deve ser valorizada como a menina dos nossos olhos. A menina dos nossos olhos gente, é a parte mais sensível da visão, concorda? Sempre a gente a protege, a gente protege o tempo inteiro para que nada aconteça com ela. E da mesma forma, quando nós guardamos a palavra, a palavra também nos guarda. Quando a gente a esconde no nosso coração, a palavra nos livra de tropeçar. Quando a gente a coloca em prática, ela vai nos conduzir para a vitória. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Com ela, a gente ataca as fortalezas do inferno. Sim. E quando a gente vive com ela, a gente triunfa. Vai sempre triunfar na vida. O verso 3 diz, ata os dedos... Aos teus dedos escreve-as na tábua do teu coração. Os mandamentos que emanam da escritura, que vêm da escritura, eles são muito preciosos. Valem muito mais do que o ouro depurado e, muito, e são muito mais doces do que o mel e o destilar dos favos do mel. Os preceitos de Deus, gente, eles são puros e eles iluminam os nossos olhos. A lei é perfeita e ela restaura a nossa alma. A grande recompensa para aqueles que guardam esses preceitos. Lembra de Esdras? Nós devemos dispor o nosso coração para ler, viver e ensinar a palavra de Deus. Nós devemos saborear cada palavra de Deus e nós devemos observar cada ensinamento de Deus. Nós devemos colocar em prática cada mandamento. A gente deve ensinar com alegria cada um desses estatutos. Salomão, ele nos instrui a atar essas verdades aos nossos dedos. As nossas mãos, elas precisam ser governadas pela palavra. As nossas ações, elas precisam ser dirigidas pela, pela palavra. Salomão, ele nos ordena ainda que os mandamentos de Deus sejam escritos na tábua do nosso coração. A lei de Deus, ela foi escrita em tábuas de pedra. Mas agora, gente... Pelo ministério do Espírito Santo em nós... Na vigência da nova aliança em nós... Esses mandamentos... Eles são escritos no nosso coração. Agora... Nós temos prazer na palavra. Agora... Nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Nós podemos obedecer a palavra. Nós somos capazes de obedecer a palavra... Não por nós... Mas por Ele em nós. Agora... O que é guardado no nosso coração vai se expressar através das nossas ações. Então, mãos e coração caminham juntos. No verso 4 e 5, ele diz, para que a gente dize a sabedoria, tu és minha irmã, e o entendimento, chama teu parente para te guardarem da mulher alheia, da estranha que ilusão com palavras. Sabedoria e entendimento devem estar próximos, tão próximos a nós como parentes de sangue. Eles devem fazer parte da nossa intimidade. Sabedoria é a gente olhar para a vida com os olhos de Deus. Entendimento, gente, é a gente separar o que é vil do que é precioso. Certo? Olha só. A sabedoria, ela deve ser como nossa irmã. E o entendimento como nosso parente chegado. Isso mesmo. E por que a sabedoria e o entendimento eles devem tar, caminhar conosco e ser tão chegados a nós? Para eles nos guardarem dos deslizes morais, das quedas vergonhosas, dos envolvimentos ilícitos, de relacionamentos extraconjugais, de falta de caráter. A mulher alheia é aquela que, embora casada, ela acena com os olhos atrás e seduz a sua presa para a cama do adultério. Ela tem doçura nas palavras, encanto na aparência e sedução nos gestos aqui gente fala da mulher mas o homem também é dessa maneira o homem também né? É, esse, esse homem e essa mulher adúltero, eles estão sempre bem vestidos, a apresentação é sempre sedutora o olhar é sempre apaixonante a voz é tranquila, o perfume é sempre atraente Os, né, o elogio são sempre arrebatadores, as propostas são quase irresistíveis Somente tendo a sabedoria e o entendimento como nossos parentes próximos é que a gente pode livrar dessa arapuca perigosa que eles armam para nós. Somente o temor a Deus é que pode nos livrar de cair nessa cilada. A pureza moral ela deve ser uma luta constante e jamais a gente pode abrir guarda. Jamais a gente deve transigir, né? nem por um momento sequer. Porque quando você transige por um momento sequer, você já abre a porta para vergonha na sua vida. Quando eu tava estudando esse capítulo, é, um acho que foi em 2019, 2020, eu tava estudando esse capítulo. O Senhor me levou a, aqui no verso. Quando fala que, que olha pela janela, verso 6, né, e que vê ela passando e tal. O Senhor me levou a uma compreensão dessa prostituição. É, dessa mulher adúltera, não simplesmente com fato sexual, mas o, o Senhor me chamou para as outras coisas que nos levam ao, ao, ao adultério com relação a Deus, a essa separação em relação a Deus. E eu lembro que uma das coisas que Deus me mostrou foi o celular. Olha que interessante, o celular ele vai chegando na nossa vida... Né, e ele vai te roubando o seu tempo precioso com Deus, com a sua família, né? E vai trazendo outras sugestões para sua vida que podem te encaminhar, né? Para um adultério, podem pode te, te encaminhar para um distanciamento e tantas outras coisas. E, e quando fala, né, das tentações, porque, gente, a mulher adúltera, o homem adúltero, a mulher adúltera, eles vão conduzir ali a sua presa, né, através das tentações, não é verdade? E a mesma coisa que acontece com relação às, às, às coisas desse mundo que a gente prefere, que a gente coloca como prioridade acima de Deus. Olha só o verso 14, diz assim, Sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. A mulher é aqui, né, que que ele fala da mulher adúltera. Essa mulher vira pro homem e fala isso, como se fosse uma religiosa, como se aquilo que ela tivesse fazendo parecia que era bom. Olha, eu fiz tudo certinho para estar com você. E, é, e e vamos pegar isso então voltando lá para as outras questões que não é só o adultério. Prático, ilícito, sexo né? ilícito, mas vamos pensar nas outras, nos outros tipos de adultério que nós cometemos na nossa vida também. Como, por exemplo, aquilo que parece que é bom. Ah, eu tô vendo esse, esse vídeo, tô assistindo isso aqui, tô mexendo no celular, porque isso vai me trazer informação, porque isso vai me trazer. É, compreensão de alguma coisa, mas a gente está perdendo o tempo de estar com o Senhor, de estar com a família, então é algo que parece que é bom, é sedutor, é apaixonante, mas que vai te tirar da prioridade da sua vida, então, né, esse aí foi um entendimento que Deus trouxe para minha vida lá, acho que foi em 2019 mesmo, eu não notei a data aqui não, mas acho que foi em 2019 que Deus me trouxe isso para minha vida, eu não estava em adultério, eu não estava com outro homem. Mas o Senhor me chamou a atenção para esse adultério. O adultério de deixar a minha família para ficar no celular. De deixar o Senhor para ficar no celular. E eu sempre tinha desculpa de que isso era bom. E aí o Senhor me mostra esse versículo aqui. Né, que fala que, Ela fala que fez os sacrifícios pacíficos. Ou seja, ela estava cerimonialmente, né, na, na religião lá, pronta para uma relação. Só que era algo ilícito, só que era algo errado. Né? Então, essa desculpinha aí. E aqui no verso 24 e 25, né, que diz: Agora, pois filho dá meu ouvidos e ser atento às palavras da minha boca, não se desvie o teu coração para os caminhos dela e não andes perdido nas tuas veredas. O caminho escorregadio, gente, do adultério, ele é frequentado por muitas pessoas, por muitos transuentes, transeuntes, desculpa. É, eles estão sempre, o lugar está sempre cheio. Tá? muitos eles caminham lá para o adultério, para a prostituição, né? mais uma vez, eu vou, vamos levar em consideração a prostituição a Deus, o adultério a Deus, depois eu posso fazer um devocional falando sobre isso, explicando, né? mas aqui literalmente Salomão está falando do adultério, é, do sexo ilícito, tá? o texto aqui fala do sexo ilícito, mas a palavra de Deus é assim, ela vai trazendo entendimento e revelação para as nossas necessidades, né? outros passam por ali, mas atravessam, saem lá do outro lado sem se contaminar com isso. Mas o segredo da vitória, de atravessar, escapar da mulher adúltera do adultério, o segredo, gente, é olhar para cima, é olhar para o Senhor e lembrar da palavra de Deus. A palavra de Deus é arma de defesa e de ataque. Jesus, ele triunfou sobre o diabo no monte da tentação... brandindo apenas essa espada... brandindo apenas essa espada de dois gumes. Depois, é preciso você olhar para dentro de si... e manter o coração comprometido com a verdade de Deus. Nós não podemos nos afastar nem para a direita nem para a esquerda. Nós não podemos fazer concessões ao pecado, ao erro. Nós não podemos relativizar, sabe... as coisas para tentar explicar como se fossem de Deus... As coisas de Deus traz paz. E, finalmente, a gente deve olhar para frente a fim de reconhecer as terríveis consequências do pecado. Gente, o pecado é mal. O salário do pecado é a morte. Note que o pecado, que não é pecado ser tentado, gente. Mas é trágico cair em tentação. Não é pecado ser tentado. Mas é pecado a gente tentar a Deus caminhando por lugares que Deus te proíbe de caminhar. É pecado tentar a Deus esperando o livramento na estrada da desobediência. Não brinque com a sedução sexual. Não brinque com o envolvimento com coisas que Deus já está te falando para sair. Você não é forte o suficiente para sair ileso desse campo minado. Fuja enquanto é tempo. Livre a sua alma do pecado. Sai. Seja forte. Lembra que o Espírito Santo está em você... E que Ele vai te conduzir para lugares altos, Ele vai te conduzir para o Senhor. Deus abençoe o seu dia e que a sua vida seja repleta da, do poder de Deus no seu Espírito, através do Espírito Santo de Deus.